0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast chamado Tunel de Vento. Hoje será curto. Não sei se intenso. É o episódio da semana que chega mesmo no último dia, ou no primeiro, conforme os calendários. Mas não estamos aqui para discutir a calendarização. É assim que se diz? Não faço ideia que eu só tenho a quarta classe. O que é que interessa? Primeiro vou expor a minha mágoa. Porventura já falei disto. Espaços um pouco laconicamente, de há uns tempos para cá, que é como quem diz, talvez desde o início do ano, tenho recorrido, ou melhor, para utilizar uma expressão cara a Camus, tenho frequentado jornais, não jornais físicos, até porque essa expressão deixou de existir, os jornalistas andam assim um bocado esparsos, a instituição jornal, a bem dizer, deixou de existir, até a própria palavra jornalista já é um bocado esquiva, se pensarmos no jornalista como guardião da verdade. E a verdade, por si só, é uma palavra esquiva, é um animal selvagem. O jornalista, nos últimos anos, hum, afastou-se. Não quer saber da verdade, o que conta são os cliques, e podemos desculpabilizar o bicho ou podemos inculcar-lhe culpas no rabo. Passando para o terreno da comédia, não é o terreno que me apeteça a tocar neste assunto, mas recordei-me agora. Vamos falar pausadamente. Não há necessidade de correr, está a chover lá fora. E o tempo convida a uma de duas coisas. Ou encher o cu de gelado. Enquanto vemos uma comédia romântica, mas o meu coração não está para aí virado. Disse o meu cardiologista, eu costumo falar com ele ao telefone, falo-me do seu coração e eu começo a fabular. Tenho certeza do que está a dizer, ó oh, meu amigo? Sei lá eu o que é a certeza. Certezas não tenho. Eu tenho este lado de filósofo. Eu só tenho a dúvidas. Então, discorra sobre as tuas dúvidas e eu vou tentar perceber o que é o seu coração poeticamente. É um cardiologista mesmo maluco dos cornos. Mas, olhando para o jornal e pensando na degradação, que é como quem diz a velhice. E há algo que afeta, não sei se 100% dos velhos, mas parece-me que o grosso do velhame é afetado com desgaste a nível da, da pupila, do olhinho, vê cada vez pior. Ora, o velho, se frequentar o jornal, vai ficar-se pelas letras gordas, as parangonas. Mesmo queira... É preciso pôr ao lado a figura atual do leitor que lê, nem sei se é na diagonal, lê de fugida, lê só as gordas. Se há coisa que não podemos chamar o leitor atual, é gordofóbico, porque ele só quer as gordas, não quer corpo de texto. O leitor atual não objetifica o corpo de texto, não é desejável, não deseja. Ele fica-se pelas gordas. O velho não tem escolha. O velho vai-lhe faltando a vista. O corpo do texto é... Para ele é invisível. Então folheia o jornal, passando em revista as gordas. E é por isso que há edições com as letras muito grandes e os velhos até fogem daqueles livrinhos com as letras pequenas. E, pá, isso não me diz nada. Parece que estou a ler 500 páginas de um folheto de um medicamento. Como vocês sabem, o velho é uma criatura que está muito apegada ao medicamento. Mas suspeito, estou a lançar as minhas suspeitas, por norma, a pessoa portuguesa, que é um animal à parte, liga pouco ao manual. E bem vistas as coisas, o folheto do medicamento não passa de uma espécie de manual em que explica até à náusea as contraindicações do, do medicamento, os efeitos secundários. E uma tendência que já foi apontada várias vezes é o crescente número de efeitos secundários para cada medicamento uma pessoa pode chegar ao ponto de refletir que é coisa que não é muito típica do homem contemporâneo e chegar mais ou menos a esta ideia mas isto faz bem aqui <risos> na eventualidade do medicamento surtir sortir efeito na maleita mas depois fico escavacado em tudo o resto será que vale a pena? será que vale a pena curar-me da gripe e depois apanhar mil e um cancros? se forem homens, vale a pena porque a gripe desgasta o macho o macho é frágil Desculpa para a toxicidade masculina, a fragilidade, desculpa-nos. Ah, isso não é uma piada. Eu usei o meu privilégio para fazer esta piada de merda. Podia ter utilizado para salvar o mundo, mas isso não me diz nada. Voltando ao jornal, agora com uma postura mais séria, eu sempre fui um frequentador do jornal, mas a passos comprava-o às vezes à sexta, que é o suficiente o mundo parece que anda muito veloz vende-nos esta ideia o mundo está cada vez mais veloz a acontecer muita coisa mas depois vai-se e não é bem verdade há essa simulação episódios feitos por template e muda-se uma coisinha, muda para dar a impressão que há muitas coisas. É exatamente o mesmo fenómeno de hipermercado. É Muita variedade, mas se forem ver os detalhes, pá, isto é tudo igual, as marcas é que mudam. Os carros é exatamente a mesma, parece que há 100 variedades, mas depois vão ver, ah, isto é tudo feito na mesma fábrica. Ou só o logotipo é que é diferente. É preciso ir além da casca, do verniz, da chapa inicial e perceber, ah, isto é tudo igual. Há uma farpela de diferença apenas no caso dos jornais exatamente a mesma coisa até nas questões práticas não há no nosso caso e suspeito que em todos os casos no caso português ficámos esclarecidos a partir do momento que se criaram os canais noticiosos as notícias ficavam bem esmiuçadas numa horinha agora 24 horas o que é que sucede? temos um trecho de 30 segundos sobre uma suposta tragédia isto tem que dar para hora esticar ou seja esperamos um gif para dar um programa de duas horas parecemos hamsters de parangonas aquela senhora foi morta por o gajo e depois não sei o que e pensamos que vai acabar e volta outra vez a senhora é morta parece que estamos numa das definições de inferno estamos condenados a ver a mesma situação vezes sem conta e isso não me alegra não me alegra pelo menos nos dias em que eu estou feliz. Nos dias que eu estou infeliz, alegra-me. É uma postura muito adotada pelo homem contemporâneo, por vezes só consegue encontrar a felicidade diante da morte do outro. Uma ideia que eu já tinha visto e recentemente havia formulada de algumas formas num livro chamado Os, Fa Os Fantasmas Digitais. Acho que é assim que se chama. Estou a ler, estou cá, acabar já nem sei o nome do. Já é uma ideia que trouxe aqui algumas vezes, mas quisermos começar, começar a perceber o homem temos de abrir as portas da mente para deixar passar esta ideia o homem faz em relação à morte é a nossa relação com a morte que define tudo seja o homem isolado seja o coletivo se nos afastamos muito da morte cria um tipo de homem se nos aproximamos muito, etc né, etc, 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 como diz o nosso poeta nas o medo da morte é o grande medo universal desde o início até agora depois há muitos medos, muitos subprodutos muitos nomes para o mesmo medo mas não é por aí que nós queremos ir voltando para o jornal propriamente dito qual é a minha leitura de ter lido tantos jornais nestes últimos meses para tentar perceber <risos> nem percebi nada Há várias coisas que eu quero aqui falar. Não vale a pena. Se forem leitores, não, não vale a pena pegarem jornais, não se aprende nada, a vários níveis, a escrita é pobre. Querem saber sobre um assunto. Esperem que saia. Ou provavelmente já saiu, até porque os jornalistas vendem aquela ideia que somos os primeiros a chegar ao assunto. Não são. Eu acho que é um tiro no pé no que toca ao pensamento. Não precisamos estar à espera que uma coisa aconteça para falar dela. Podemos imaginá-la. Seja isso o que for. E às vezes há questões que vem à tona nestes anos, que já foram imaginadas há 10, 20, 30 anos. E com maior profundidade, interessa mais pensar, por exemplo, em questões, sei lá, olha, nos fantasmas digitais, a nossa relação com a morte nesta era das redes sociais, vou ler alguém que esteve aqui a matutar durante algum tempo sobre estes temas, umas variantes, esta necessidade de falar sobre um tema à força toda, e o jornal é um sítio cada vez mais inóspito para coisas profundas mesmo entrevistas maiores ou artigos maiores são maiores só à superfície são parágrafos vazios uns atrás dos outros é muito por culpa de ninguém ter tempo para escrever seja o que for, é cópias colagens de um lado e do outro há exceções, mas não vale a pena se querem procurar coisas como deve ser, o jornal é uma péssima escolha é uma péssima escolha. Se querem mesmo estar atentos ao mundo, talvez baste comprar um jornal de 15 em 15 dias. Do jornal expor a sua fragilidade e de ficar a nu essa fragilidade de que o mundo é veloz ou aparentemente veloz. Ou então o mundo é veloz, só que o jornal ou o jornalismo não consegue acompanhar. E não consegue acompanhar por diversos aspectos. Não há pessoas suficientes, não há tempo suficiente, e então andamos sempre ai, de passagem. É só, é só os bosses de episódios que se atropelam uns aos outros. Isto é uma coisa. Não há profundidade, não se tira grande coisa. Outra cena é a própria escrita. Eu acho que é uma escrita muito pobre escreve-se mal. E mal isto aqui daria quase para horas. O que é que é escrever mal, não é? Não é gramaticalmente errado, não é, não é isso que eu vejo muitas vezes. É um mal aqui é no sentido em que não há não há vigor na escrita. Ou o jornalista, e às vezes até o cronista, que normalmente era é o espaço a crónica é, é aquele espaço que fica na fronteira entre o jornalismo e a literatura. Até mesmo aí é um espaço já um bocado bafiento. Os parágrafos são vazios muitas vezes contraditórios, dando a ideia que nem um jornalista acredita que vai ser lido. As pessoas ficam-se pelas gordas e surgem mamarras, que não são raros, são cada vez mais comuns, tão comuns que por vezes é parágrafo atrás de parágrafo, coisas como, já é tempo de clarificar o público sobre determinado assunto, e passam três ou quatro parágrafos a dizer exatamente a mesma coisa, que é preciso clarificar sobre este ou aquele ponto, e é só isto. Falar sobre a urgência de clarificar sem nunca clarificar, e enchem duas páginas disto. E quando é isto, uma fiada de ecos, de frases feitas umas atrás das outras, e quando andamos por ela, são duas páginas em que não se disse uma linha, uma linha sequer original. Não há vida nenhuma naquelas páginas. Outra coisa, não sei se tem que ver com esta, mas não há humor. Não há humor nos jornais, nem nas crónicas que seria, vá, o reduto, onde é expectável que o humor apareça, não estou a dizer daquilo humor escancarado, mas pelo menos humor de linhas não há nada. Estou a pensar no público, estou a pensar no expresso, não há a puta de uma linha que me faça rir. Não há nenhum vigor. Eu quando estou a pensar num humor, estou mais a pensar num humor que saia das convenções que transborde daquilo que nós estamos à espera é tudo muito corretinho muito formulaico este corretinho é formulaico não há nenhum salto que, que puxe o pensamento um bocadinho para o outro lado o comediante é sempre aquele gajo da fronteira é sempre aquele gajo que está entre o certo e o errado o medo devido às marcas e, e os jornais estarem assim numa situação muito complicada fez com que toda a gente recuasse no capítulo do humor pá escreve-se muito acanhadamente. E mesmo figuras como, por exemplo, que em tempos foram e continuam a ser, se tivermos em conta o seu passado, por exemplo, o Miguel Cheves Cardoso, é raro encontrar um parágrafo que se diga: é pá, sim senhor. Não há nenhum vigor, o humor que podemos achar é a nossa distância em relação àquilo que é escrito. Isto está aqui uma bambuchata alto lá com ela, não se diz nada. Pois há várias variações disto. Numa entrevista, o entrevistador tem medo de perguntar aquilo que devia perguntar, o inquirido não sabe, ou não sabe ou não quer responder, e é este jogo. Temos quatro páginas de uma entrevista que é o entrevistador que tem medo de perguntar e é aquele que devia responder, mas opta por não responder. E é este ping-pong de, nem sei, né? de vacuidades. Parece-me que o jornalismo virou uma grande feira do simulacro. Não há nada, não há nada a acontecer. Não há nenhuma explosão, não há nenhuma... E o humor também tem isto, este lado da explosão. Daí que as coisas possam estar ligadas. Não havendo explosão, também não há humor e vice-versa. É tudo muito formulaico, é tudo muito repetitivo, é tudo muito espectável. O humor também tem este lado, este lado imprevisível. O ser humano atual lida muito mal com o imprevisível mapeou, não sei se bem, se mal as zonas de campos minados e então, ai, é que não posso ir para aí tem sido uma desilusão estou a pensar no público, no expresso são aqueles dois que eu leio com alguma frequência, mas vou deixar de ler porque não, não se aproveita nada é preferível, ah, quer ler crónicas compre um livro de crónicas de alguém em específico, ou leio um livro de ensaios, de um filósofo, para saber sobre determinado tema, ou um livro científico. Agora, dos jornais, que deviam servir de porta de entrada para começar a discutir um tema, nem é isso. a se de o fazer. Uma espécie de propaganda coxa sobre hum, uns meandros que ficam a raiar o indizível. Não se pode dizer, e é, o não se pode dizer diluído em muitas linhas ou não se pode dizer, ou eu nem sei o que é que vou dizer, nem sou capaz de dizer, nem tenho tempo para escrever. É uma destas coisas. E então são páginas atrás de páginas, e a ideia que fica a parar é que o jornal atual, seja o um jornal televisivo, eu quando criei este episódio, estava mais a pensar no suporte palpável papel. Dá a ideia, é uma ideia que prepassa todos os formatos, que é apenas um pretexto para meter publicidade. Para não falar dos suplementos, houve um suplemento qualquer há uns, há uns meses em que falavam... Epá, começou com os artigos quaisquer sobre o som e a nossa relação com o som e como isso pode perturbar a saúde a diversos níveis e depois era intermeado com várias publicidades de janelas e, e formas de impermeabilizar a casa sonoramente. Era só isto. Aquele suplemento era apenas um pretexto para vender as diversas publicidades acerca do assunto. Iniciámos, não, nós estamos muito interessados em tentar perceber as consequências de expor uma, uma pessoa a determinado nível de decibéis. Mas não estão interessados em nada. E no jornal, propriamente dito, é essa a suspeita que fica. Eu estou aqui a falar sobre uma coisa, pronto, uma publicidade. E dá a ideia que seja o jornal a internet, o formato televisivo... As notícias que deviam ser exploradas da melhor forma possível é apenas um pretexto para ah, desculpem lá que agora vamos vender isto. Já foi ridicularizado, ridicularizado, mas continua a acontecer, expõe a fragilidade da comédia, quem pensa, ah, a comédia serve para corrigir determinados comportamentos, não, serve nada, pá. Naquelas transições, quando e acontece e continuará a acontecer, enquanto a televisão for televisão, pequenas secções em que uma família ou uma pessoa está a falar de um determinado tema carregado, uma morte ou seja o que for, e depois corta para publicidade. Isto criou muitos atritos. Na comédia, muita gente ridicularizou esta transição, parece da pafúrdia, e continua a parecer esta pafúrdia, mas seja como for, continua a acontecer e com uma maior regularidade, porque é tudo alimentado pela publicidade. Se esticarmos este raciocínio, um mundo... Não passa de um pretexto para vendermos coisas. A vida é apenas é, arranjar espaços para pôr ao nosso lado publicidade. Estar vivo é apenas um pretexto para envergar uma marca. O que é que eu queria dizer mais? Não há a puta de uma página que diga dá-me vontade de arrancar isto e guardar para me inspirar mais tarde. Os jornais atuais parecem escritos por marionetas eu não estou aí para o lado, isto é tudo manipulado isso são outros 500 eu estou mais a pensar da questão, o que é que eu extraio daqui a nível de, de linhas não há puta de uma linha que diga, epá, sim, sim isto foi bem escrito epá, sim, sim isto é humor epá, isto está-me a informar nada, nada <risos> não era para aqui que ir olha, mas o episódio fica assim fica assim e fui parvo por gastar estes euros todos em coisas que nem, nem vale a pena o lado dos cornistas, que era o último reluto mesmo esses estão a ceder. É crónicas que... Ah, aquilo que há pouco queria dizer, estava na minha cabeça e depois esqueci-me, essa transição que havia e continua a haver nas televisões, depois passou mais tarde para as redes sociais. Hoje em dia, então, a velocidade ainda é maior. A influencer, ah, é a guerra, não sei o quê, olha este creme. Isto com esta mulher, outro creme. Tornou-se ainda mais perverso. A velocidade... Tem essa característica de aumentar a perversidade. Mas por outro lado, se a perversidade aumenta, mas a velocidade também desfigura a nossa percepção de humanidade, então está tudo bem. Porque os nossos critérios vão ficando diluídos. Então está tudo bem na mesma, está tudo bem na mesma. Beijinho. Na... Ah, entretanto, saiu um episódio com Rui na trituria de mentirosos e está feito. Contem com o episódio depois na próxima semana. Isto foi só um cheirinho um desabafozinho, um desabafozinho. Até à próxima.